0: Perfekt. Okay, willkommen, willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge auf PlagDog Podcast mit einem ganz besonderen Gast zu unserer Ramadan-Reihe. Heute haben wir Elifs Bastelwelt, a.k.a. Elif.
1: und hallo.
0: Assalamu alikum. A.k.a. Mm -hmm. um, Talhas Frau, aber um, Talha schon in der, in der Folge, in der wir zusammen gedreht haben, erwähnt. Mm -hmm. Jetzt haben wir um, endlich auch Elif vor der Kamera. Ähm, ein sehr langer und teuer Supporter, Supporterin. Ähm, seit Tag 1 tatsächlich, das sage ich den Talhau auch mal äh, privat, dass ich ähm, sehr dankbar bin, dass ihr auch so krass supportet. Und ähm, du hast ja auch selber vor einem Jahr mit einem Format gestartet. Und äh, wir haben ja eine Ramadan-Reihe jetzt angefangen. Und da habe ich dich angefragt, weil das ähm, Themenfeld Kinder und Erziehung und Islam ist ja Gott sei Dank momentan sehr stark am Wachsen, es gibt immer mehr Angebot und die Nachfrage ist auch sehr hoch, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, der Bedarf jetzt heutzutage nochmal anders ist wie bei uns in der äh, Kindheit und ähm, du leistest auch deinen Beitrag in dem Feld mit ähm, Elifs Bastelwelt und ähm, deswegen habe ich dich gefragt und du hast dankenswert Ja gesagt, dass du heute kommst.
1: Ja, danke schön, dass ich äh, da sein darf. Ähm in erster Linie unterstütze ich natürlich von Herzen lebend gerne für wertvolle Arbeiten. Finde ich, die gehören äh, unterstützt und müssen unterstützt werden. Ähm, das mache ich auch von Herzen. Ähm, ja, vor einem Jahr habe ich die Seite Elif's Bastelwelt Welt gegründet. Ich habe nach der Geburt von meinem ersten Sohn immer mehr das Bedürfnis gehabt, mit ihm kreativ was umzusetzen, weil ähm, durch spielerische Aktivitäten wir beim Kind viel fördern können. Und ähm, ja, mit der Zeit wurde das immer mehr und ähm, es war für mich auch ein langer Prozess, diese Seite zu gründen, meine Ideen zu teilen. Und äh, auch schließlich mich zu zeigen. Ähm, aber ich habe gesehen, wie viele Menschen, insbesondere Mütter, ich mit meinen Ideen inspirieren kann und inspirieren darf. Ähm, und äh, das ist meine Motivation. Und äh, jetzt sind wir bei Elifs Bassewelt eine riesengroße Familie geworden äh, mit Eltern. Und am Ende profitieren unsere Kinder und weil ich auch islamische Theologin bin, ist für mich auch der Fokus ganz äh, stark auf äh, religiöse Erziehung, äh, komplexe Inhalte kindgerecht ähm, zu gestalten und zu vermitteln. Ähm, das ist so mein Metier geworden, sozusagen.
0: Genau, das hat der, ähm, also ich habe ja eine Folge mit dem Mann gedreht, mit Talha, und er hat auch gesagt, dass er euch im Studium kennengelernt hat, also sprich, mhm. du hast auch islamische ähm, mhm. Studien, islamische Religion studiert, und ähm Gerade dieser Bogen, weil das ist auch ein spannendes Thema, das haben wir jetzt auch schon öfters hier im Podcast gehabt, dass eben wir gar nicht den Unterricht, den wir in unserer Kindheit in der Moschee hatten, müssen wollen und der auch sehr schön und sehr wertvoll war, aber wir mittlerweile merken, dass es einen pädagogischen Schwerpunkt gibt oder immer mehr einen höheren Anspruch, auch einen höheren pädagogischen Anspruch, auch am Moscheeunterricht gibt und da bist du ja auch aktiv, also wir sind vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, sind wir gerade im IIB.
1: Mhm. Auch
0: dankenswert, ähm, Riesendank an die Gemeinde, dass wir hier immer drehen dürfen. Auf jeden
1: Fall unsere Herzensgemeinde.
0: Genau, die äh, Wohlfühlgemeinde. Genau, ja. Und ähm, die, die hier habe ich ja auch erfahren, dass du quasi auch sogar den im Kinderunterricht immer machst und du hast ja mir auch schon zum Teil erzählt, wie viele Kinder daran teilnehmen. Da war ich auch sehr überrascht, weil ich gedacht habe, das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Aspekt während Corona und Pandemie. Wie, genau. wie kann man das online nochmal gestalten? Weil die Kinder ja ein, also unter, diesen, unter dieser Situation ja
1: unter anderem ähm, am meisten leiden darunter. Definitiv. Ähm, äh, wie du gesagt hast, in der Gemeinde EEB ähm, habe ich schon ähm, mehr als einem Jahr ähm, Kinderunterricht angeboten. Da ist auch nochmal ganz anders. Ähm, im Vergleich zu unseren Zeiten, da war der Unterricht ganz anders, also auch für viele in der eigenen Muttersprache. Heute können wir uns das gar nicht mehr so vorstellen, weil wir erstens immer mehr gemischte Ehen haben. Das heißt, wir haben ähm, ein ganz anderes sprachliches ähm, Thema. Also wir können nicht mehr nur auf Türkisch oder nur auf Afghanisch oder nur auf Arabisch etwas machen, weil die Kinder wachsen sehr, ähm, äh, wachsen bilingual auf und in, Im äh, Kindesalter sitzt die eine oder die andere Sprache noch nicht so fest, aber Deutsch ist da tatsächlich eine gemeinsa gemeinsame Sprache geworden und äh, auf jeden Fall machen wir das auf Deutsch und das kommt bei den Kindern sehr gut an, die wird verstanden. Die Kinder hören sehr gerne zu, weil die Inhalte kindgerecht verpackt sind und seit der Pandemie in dieser aktuellen Zeit bieten wir den Unterricht online an und es sind manchmal 100 Haushalte, die teilnehmen. Und ähm, für eine halbe Stunde geht der Unterricht und die Kinder sitzen da, machen mit und äh, es findet trotz äh, Ferne ein interaktiver Unterricht statt, denn das wird jetzt in dieser Zeit auch sehr, sehr, sehr vermisst. Tatsächlich. Also
0: das, das ist echt nicht zu unterschätzen, 100 Haushalte, Maschallallah. Ähm weil also in, in echt könnte ich mir das sehr schwer vorstellen. Das ist, glaube ich, so der Benefit von Online-Vorträgen. Ähm, Auf jeden
1: Fall. 100 Haushalte genau. und damit sind nicht nur 100 Personen gemeint. Genau. Me meistens sitzen die Eltern noch am Frühstückstisch. Oh, ja mehr als nur
0: ein Kind? Das mehr ist, als ein genau. Kind. Das
1: Geschwisterkind hört noch zu, ja. die Eltern hören noch ja. zu. Also durch die Blume kann man da auch viel an die Eltern ja. noch sagen, während Richtig. der Unterricht. Das ist auch natürlich nochmal ja. ein ganz toller Aspekt.
0: Absolut. Und ähm, ich denke, also warum ich dann umso umso mehr Freude dran habe, dass du heute hier bist, weil der Aspekt, also ich bin jetzt noch nicht davon betroffen, aber, aber viele Zuschauerinnen und Zuschauer fragen sich ja, wie kann man generell der Aspekt, wie kann man sein Kind ähm, religiös erziehen oder wie kann man Religion vermitteln, das ist ja eine riesen Herausforderung in dieser Generation, weil man eben sehr viel Angebot, auch Gegenangebote hat und ähm, mittlerweile auch selbst bei den Kindern der Anspruch viel höher ist. Also bei uns... Ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich in die Moschee hingegangen bin, dann kam gar nicht für mich in Frage, dass es auch vielleicht anders geht. Weil für mich war das so, okay, das ist jetzt der Unterricht, vorne steht ein Hoja.
1: Natürlich, wir haben es nicht anders gekannt. Genau. Und ich habe auch gestern schon äh, bei einem Live erwähnt, die größte Aufregung, die wir an Ramadan zum Beispiel hatten, war mhm. äh, mit meinen Freundinnen, als wir Terawi gebetet haben, dann schließlich Witter. Mhm. Und die Türken machen ja nochmal beim äh, dritten Raka noch nochmal äh, Tekbir ja. und dann müssen wir ja stehen bleiben. Und ja. für uns als Kinder war das unsere größte Aufregung. Wir haben auf den Moment gewartet, damit wir anfangen können zu kichern, <lacht> äh, weil wir wissen wollten, wer geht jetzt nach unten so. äh, und wer bleibt oben, wer hat es geschafft, wer, ja. wer war aufmerksam und das war unsere größte auf, ähm, Aufregung damals und klar, heute kann man das gar nicht mehr so denken, vor allem jetzt in der aktuellen Zeit ist der Zugang in die Moscheen leider nicht mehr gewährleistet, genau. also die Kinder sind nur zu Hause ähm, und äh, das sind jetzt ganz andere Zeiten ich finde jetzt ist es, Wichtiger denn je, nochmal diesen religiösen Aspekt pädagogisch ja. äh, zu berücksichtigen, weil sonst geht da leider vieles verloren.
0: Ja, es ist die perfekte Vorlage eigentlich für, den, für das Thema, was wir dann heute gewählt haben. Und zwar, ich habe schon einiges bei dir auf deiner Seite gesehen, vor allem auch einiges, wie du Tipps gegeben hast, wie man die Kinder mit einbeziehen kann bei ganz normalen Alltagssituationen, ohne dass jetzt zu einer großen Aufgabe, also wie eine große Aufgabe wirken zu lassen, sondern das ist eben ein bisschen spielerisch, aber auch mit viel Freude einfach für die Kinder und viel, sehr mit, mit einfach mit, also als normalen Auftrag auch zum Teil mitgeben. Mhm. Und ähm, da können wir eigentlich mit dem Thema anfangen. Und zwar, wie das ist nämlich, glaube ich, die, eine der größten Fragen, die dann auch viele Menschen haben, wie beziehe ich meine Kinder ein mit in den Ramadan? Also wie kann ich die Kinder mit einbeziehen? Und ähm, so, dass es ja auch nicht für dich als Mama oder als Papa eine große Anstrengung oder dass man denkt, oh nee, jetzt muss ich verkopft an die Sache ran. Und mhm. Weil man stellt sich das ja oftmals komplizierter, glaube ich, vor, als es dann eigentlich ist.
1: Ja, weil wir den Ramadan nur mit Fasten verbinden und ähm, bei sehr kleinen Kindern ist das natürlich nicht möglich, weil sie das Pubertätsalter noch nicht erreicht haben und Kinder, die das Pubertätsalter noch nicht erreicht haben, haben nicht die Verpflichtung zu fasten. Da auch äh, hier vielleicht ein Augenmerk darauf ähm, zu werfen, Kinder sollen auch noch nicht fasten, weil ich weiß, sie sind motiviert, aber da kann man zum Beispiel, wenn man schon beim Thema Fasten ist, ein Kinderfasten einführen, äh, wo das Kind anfängt, ab 18 Uhr zu fasten, wenn wir zum Beispiel um 20 Uhr essen, dann das Kind auch dafür, äh, dazu einladen, so jetzt kannst du mal die letzten zwei Stunden fasten und dann trotzdem an der Freude des Fastenbrechens teilnehmen und verstehen, was Enthaltsamkeit bedeutet, was et auf etwas Verzichten bedeutet. Und dieses Kinderfasten ist dann auch eine gute Übung und eine Motivation. Und wenn das Kind diesen Sinn verstanden hat und dann das Pubertätsalter erreicht hat, wird es dann von alleine anfangen zu fasten, wenn es die körperliche und die geistliche Reife im Pubertätsalter erreicht hat. Äh, da auf jeden Fall diesen Tipp mit den Kinderfasten können sich Eltern wirklich mal überlegen. Ähm, bei einem Kleinkind kann man zum Beispiel sagen, äh, versuche mal auf Süßgetränke oder Süßigkeiten zu, äh, zu verzichten. Denn Fasten bedeutet ja nicht Hungern und Dursten. Das ist diese Enthaltsamkeit, dieses, ähm, äh, diese Achtsamkeit, dieser bewusste Umgang auch mit Nahrungsmitteln. Und da kann man auch schon ganz früh mit den Kindern anfangen, dass wir so kleine Sachen auswählen und sagen, wir versuchen mal bewusst auf eine Sache zu verzichten oder etwas besser zu gestalten, auf jeden Fall achtsamer umzugehen.
0: Ja, da also da höre ich jetzt raus, dass quasi auch natürlich das Ziel ist, weil das ist ja immer, glaube ich, die Herausforderung. Es gibt manchmal komplexe religiöse Themen oder Konzepte, wie zum Beispiel das Fasten und, wie, und jetzt irgendwie beim Kleinkind anzufangen zu erklären, ja, das Fasten soll uns irgendwie Gott näher bringen. Natürlich kann man das irgendwo auf einer Ebene mit Geschichten und mit Beispielen machen, aber für 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 den Alltag stelle ich mir dann, weil ich, ich versuche gerade so aus der Perspektive der Kinder zu denken und ich ähm, so, zu reflektieren, was ich manchmal so aus Schulworkshops zu, äh, zurückgemeldet äh, bekomme und oftmals ist was ist der Sinn oder was ist der Nutzen so direkt so warum dieses warum kommt ganz oft bei Kindern und ähm, weil ich glaube den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist ja ein Bewusstsein zu schaffen. Also genau. wenn wenn du merkst zum Beispiel, mein Kind ist ein Lebensmittel oder etwas bestimmtes, meistens sind es Süßigkeiten bei Kindern natürlich, früher waren ja auch alle Kinder. Mm. Und, ähm, auch
1: Erwachsene. Auch,
0: <lacht> und ich glaube, das ist ja, also dieses Kinderfasten, ähm, was du gerade angesprochen hast, dann irgendwie ab 18 Uhr zu sagen, guck mal jetzt und dann, dann ist es ja auch so eine kleine, also sind ja auch Erfolgsmomente dann glaube ich mit verbunden. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also viele Eltern sagen, ich will ja auch noch gar nicht, dass mein Kind fastet, genau. aber mein Kind hat einfach aber die, die Motivation. wir kennen das von uns, wir genau. wollten ja
0: immer von voll früh so gegen die Eltern und dann, ja, wir wollen aber fasten. Genau,
1: ja, aber jetzt ist die Zeit noch äh, nicht dafür gegeben und es ist einfach besser, dass das Kind dann anfängt, die letzten zwei, drei oder auch nur eine Stunde mitzufassen denn ähm, das Wichtige ist dann am Iftal, am Fastenbrechen, diese Freude zu teilen, diesen mhm. ersten Schluck Wasser zu genießen mhm. oder diesen ersten Happen, den Dieser man... Dieser gemeinsame dann, Moment Genau, auch. genau, ja. das ist nochmal ja. was ganz... Äh, ja, das
0: sind ja auch die Erinnerungen, die uns jetzt heutzutage noch am meisten... Äh, uns auch prägen, dass ja. wir sagen, die schönsten Momente waren eben diese gemeinsamen Momente. Genau, genau. Das, äh, ja. Ja.
1: Ähm, ansonsten würde ich auch allen Eltern vorschlagen, etwas Ramadan-Spezifisches in diesem Monat zu machen. Wir mhm. haben jetzt nur noch ein paar Tage, am besten ähm, damit anfangen, die Wohnung zu schmücken, mhm. äh, etwas Ramadan äh, Spezielles einzuführen, eine Den Ramadan. -Ecke, zu reißen, ne? Genau, eine ja. Ramadan-Ecke vorzubereiten, etwas, was zu normalen Jahreszeiten zu Hause nicht mhm. vorhanden ist, aber das Kind weiß, ja, jetzt ist eine besondere Zeit. Mhm. Das Kind fasste zwar noch nicht mit, ähm, versteht den eigentlichen Sinn der Sache eigentlich noch nicht wirklich mhm. mit. Also ich, ich spreche von Kleinkindern in erster Linie oder von ja. Grundschulkindern, kleinen Grundschulkindern. Aber sie verstehen dadurch, es passiert etwas zu Hause. Also es passiert etwas Schönes zu Hause. Und ähm, der Monat Ramadan ist ja lange der Monat des Korans gewesen. Das Fasten wurde ja offenbart, nachdem die Muslime nach mhm. Medina ausgewandert sind. Das heißt, ähm, die größte Zeit, vom Monat Ramadan war es eine Koranzeit. Da kann man zum Beispiel das als Aspekt mhm. nehmen und sagen, wir versuchen mal das koranische Alphabet zu lernen. Es gibt genauso viele Buchstaben wie der Monat Ramadan auch. Da kann man zum Beispiel für jeden Tag einen arabischen Buchstaben auswählen und diesen Buchstaben dann kreativ mit den Kindern umsetzen, indem man das zum Beispiel mit Knete nachfährt oder Knöpfe hinlegt in der Form von einem zum Beispiel. Also da mhm. ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Wir haben das letztes Jahr mit meinem großen Sohn gemacht und in einem Monat hat er, ohne dass er das gemerkt hat, das komplette arabische mhm. Alphabet gelernt und er kann es immer noch. Ähm, das sind Methoden, wo das Kind auch Spaß daran hat und das soll natürlich ganz am Anfang stehen. Wenn das Kind kein Interesse zeigt, dann sollte man das auch nicht aufzwingen, weil ansonsten ähm, äh, entwickelt er einen Abstand und das wollen mhm. wir auch nicht. Das soll natürlich pädagogisch vorangehen. Gehen. Äh, mit diesen Methoden kann man sehr schön ähm, ja, den Monat Ramadan mit den Kindern verbringen.
0: ich glaube, das war nochmal ein sehr wertvoller Tipp. Ähm, also spielerisch, pädagogisch, den Kindern und vor allem, was du noch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, weil ich kriege das oft aus dem Umfeld mit und es ist ja nie mit böser Absicht. Also es ist ja eine Riesenverantwortung und die Eltern haben oftmals habe ich das Gefühl, es fühlt sich so ein bisschen wie eine Last auch an oder wie etwas, was man selber nicht ähm, tragen möchte, weil man Angst hat vor der Verantwortung danach. Wie ist die Auswirkung nämlich? Also wenn ich jetzt meinem Kind falsch äh, die Religion erkläre oder mit der falschen Methode die Religion versuche beizubringen und Gefahr laufe, dass ich das Kind vielleicht abschrecke, sehe ich das ganz oft bei Eltern, dass sie die Verantwortung abgeben lieber an ähm, irgendwie Moschee oder an anderen Räumen, weil sie dann denken, ja, jetzt dort kriegt er ja die religiöse Erziehung. Mhm. Aber es muss ja irgendwie so ein ganzheitlicher Ansatz ähm, äh, äh, stattfinden, dass man, weil du kannst es ja nicht so isoliert machen. Du Kannst ja nicht sagen, Kind, geh jetzt dahin und lerne jetzt mal ein bisschen. Wir können das alle von uns. Wenn das mit zu viel Lernen und ähm, zu, Schule, zu zu ähnlich wie Schule, dann hat man oftmals privat dann irgendwie gar keine Lust mehr darauf.
1: Natürlich, ich finde, wir müssen da das Wort Erziehung und das Wort Beibringen nochmal umdenken. Mhm. Ähm, ich kann meinem Kind etwas nicht beibringen, wenn ich selber etwas nicht vorlebe. Mhm. Ich sitze nicht da und sage, so mein Sohn, das und das sind die Inhalte, ich lebe es ihm einfach vor. Äh, mein großer Sohn kann die äh, Sure Fatiha auswendig mhm. Ich habe gestern so einen Ausschnitt äh, gesehen, in meiner ja. Story gesehen, ja. ganz viele Fragen, wie hast du es ihm beigebracht? Ich habe ihm und ich habe auch gesehen, dass der
0: Kleine äh, voll nachgeeifert. Und genau, <lacht> ja. er guckt
1: immer zum äh, genau. Rude rauf. Das, das ist, merke ich bei dir immer. Genau, ja. das ist das Vorleben. Ja. ja. Ich brauche ihm nichts beizubringen. Mhm. Wenn er das zu Hause hört, wenn ich das zu einem Ritual mache, dann, mhm. dann lernt er das. Und wenn ich das ähm, vorlebe und zu Hause diese Sachen sowieso existent und präsent sind, dann hat er das Gefühl, nicht etwas beigebracht zu bekommen, mhm. erlebt es einfach nach. Denn Kinder sind unsere Spiegel. Sie spiegeln uns wieder.
0: Mhm.
1: Ähm, kleine Kinder... Äh, also klappern. vielleicht nur zu
0: dem Punkt, dass ich unterbreche... Also dein Großhaar spiegelt dein Mann wieder, weil er hat die gleiche Rechtsschule, habe ich gesehen. <lacht> genau, ja. Auch der noch der in der Hosentasche. <lacht> die Hände in der Hosentasche, okay. also so cool muss
1: man erstmal sein.
0: <lacht> und der Kleine bittet noch mit verschränkten Armen. Genau, also wir
1: vertreten alle Rechtsschulen <lacht> zu Hause.
0: Ja, Genau,
1: ja, also Vorleben ist mhm. wirklich da das A und O. Und ähm, wenn ich das mache, dann brauche ich auch diese Verantwortungsängste nicht zu haben, denn mhm. ich versuche erstmal auf meine Weise, wie ich das umsetze, meinem Sohn vorzuleben äh, oder unseren Kindern vorzuleben. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das, also auch religiöse Inhalte nicht immer versuchen beizubringen, sondern spielerisch. Äh, klar, wenn wir uns zum Beispiel die die Prophetenbiografien uns anschauen, äh, ehrlich gesagt, eignen sie sich jetzt nicht so sehr, sie an die Kinder zu vermitteln, denn jedes äh, Volk wurde ja dann am Ende vernichtet. Aber man kann trotzdem zum Beispiel mit Symbolen arbeiten mhm. und äh, dazu ähm, äh, 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 und dafür sorgen, dass die Kinder wenigstens mit Bildern assoziieren. Wenn ich über den Propheten Yunus rede, weiß zum Beispiel mein großer Sohn und mein kleiner auch, dass da ein Wahl im Spiel mhm. ist. Bei Noah, Lässelam, wissen Sie, dass mhm. da eine Arche im Spiel ist. Also das heißt, mit Bildern können Sie assoziieren. Sie sollen ja nicht die Religion lernen, erstmal lieben. Ja, das mhm. ist das Wichtige. Denn wenn Sie dann etwas lieben, werden Sie schon ein Eigeninteresse dafür entwickeln, dann mehr darüber zu lernen. Aber ich denke, ähm, das liebendvorleben vorleben ja. ist hier ganz, ganz wichtig.
0: Ja, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also dass du, weil das ist auch immer so so eine ganz naive Vorstellung, wenn man, also ich, ich wir müssen, glaube ich, auch unterscheiden. Also mir ist bewusst, dass wir aus einer privilegierten privilegierteren Situation heraussprechen. Also wir hatten das Privileg, in die Richtung studieren zu dürfen, wir hatten das Privileg, in die Richtung auch die Praxiserfahrung zu sammeln. Ich versuche immer nur, für, meine, für meinen Freundeskreis oder Bekanntenkreis ein bisschen mitzudenken und vielleicht die Fragen dann hier zu stellen, weil ich habe zum Beispiel ganz viele Bekannte, die also das soll jetzt also die die arbeiten einfach ganz normal mhm. und die haben jetzt nicht islamische Studien studiert oder islamische Religion oder irgendwas mit Erziehungswissenschaften und ähm, sehen sich aber selber auch mit vielen Fehlern was Islam angeht und haben aber so den Wunsch, dass das Kind dann so den optimalen Weg geht und es ist aber auch immer die Frage, was ist das überhaupt und was ist die Vorstellung und das dieser Punkt, den versuche ich auch mal zu vermitteln. Wenn du etwas wirklich liebst und ähm, auslebst und begeistert dafür bist, diese Begeisterung, die springt ja rüber äh, auf, jeden auf das Fall. Kind. Auf jeden Fall. Und
1: ich Fall. glaube, das
0: ist so der der Aspekt vielleicht bei euch, weil äh, Talha hat mir aber erzählt, dass die Kinder, oder du hast mir ja auch erzählt, dass die Kinder lieber zu Hause spielen oder gar nicht mehr wegfallen, als irgendwie dann in der, in der, im Kindergarten oder in der, in
1: der Krippe. Mein, mein Sohn zählt am Montag die Tage, wie viele es auch bis zum Wochenende ist. <lacht> Mama, und so viele Tage muss ich noch zum Kindergarten, oder?
0: Ja, und ja. ich fand halt zum Beispiel eine äh, Methode von dir sehr schön, wo du ähm, Prophetengeschichten ähm, in, mit Spielzeug, und dann hast du, glaube ich, das äh, Spielzeug ja nochmal aus, ähm, wie nennt man das? Upcycling?
1: Genau, von äh, ja, recyceltem Material. Genau. Ja. Also hast also,
0: also viele Dinge wiederverwendet, die genau. man so aus dem Alltag ähm, wegschmeißt oder äh, Produkte, die man beim Einkaufen, die dann übrig bleiben und die man dann doch, doch noch wiederverwenden kann. Also ich fand da mehrere Aspekte erstmal sehr schön. Erstens dieses Bewusste, mit was für Materialien spielt mein Kind? Weil das spielt ja auch eine Riesenrolle. Also verwendet man jetzt Plastikspielzeug, mhm. verwendet man jetzt günstig produziertes Zeug, was auch ähm, vom, vom Material her... Genau. enthält, ja. Oder ähm, sagt man, nein, man kann etwas mit den Händen schaffen, was ja nochmal einen ganz anderen emotionalen Bezug... Auf Der, jeden der Fall. Wert ist ja nochmal ja. anders für die Kinder. Und da fand ich sehr schön, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen dass du so Prophetengeschichten habe ich, hab ich gesehen gehabt, mhm. mit den Kindern erstmal vorgebastelt und habe genau. ja die Geschichte gelernt. Und dann haben, hat man das sogar gespielt komplett einmal. Ne?
1: Genau, wir haben beispielsweise die Noahs Arche gebastelt aus einer äh, leeren Eierschachtel. Mhm wie haben sie oben etwas äh, freigeschnitten, dann die Tiere draufgesetzt? Ich meine, die, die Kinder haben, haben auch bestimmt Tierfiguren zu Hause. Stellt einfach ein paar Tierfiguren mhm. zusammen. Es gibt sehr schöne neutrale Holzfiguren. Ich finde, sie eignen sich perfekt, um Prophetenleben äh, darzustellen, weil sie ja auch nicht direkt mit Gesichtsausdrücken mhm. äh, dargestellt werden. Die sind sehr neutral. Und wir haben da einfach das Leben des Propheten Noah gespielt. Ähm, es geht nicht darum, auch selber da auch in Bezug auf deine Freunde oder auf alle anderen Eltern, die jetzt keine Islamwissenschaften studiert haben. Es geht nicht darum, viel Wissen zu besitzen, sondern diese Begeisterung. Du hast es so schön auf den Punkt gebracht, diese Begeisterung zu vermitteln, ähm, auch selber begeistert sein und diese Begeisterung versuchen zu vermitteln. Und das gucken sich die Kinder ab. Und äh, diese wertvolle Zeit, die wir dann mit den Kindern verbringen, hat einen so großen pädagogischen Mehrwert. Also sie, also sie wissen gar nicht, dass sie dabei mhm. was lernen, aber ja. das tun sie ja. dann am Ende des Tages. Mhm. Und ähm, Nachhaltigkeit ist äh, für mich sehr, sehr wichtig, weil äh, auch da müssen wir vorleben. Und wir versuchen da auch immer wieder aus... Ähm, allen möglichen Mitteln ähm, ja wiederverwendbare Sachen zu nutzen und einzusetzen aus einem Milchkarton, Eierschachtel mhm. oder äh, Kartons, die von Bestellungen, die übrig geblieben sind, schneiden wir uns aus und wir basteln uns damit einfach Spielzeuge. Damit habe ich auch nochmal mal äh, meinem Kind beigebracht, ähm, ja nicht immer etwas kaufen zu müssen. Das ist auch, glaube ich, für die Eltern ganz wichtig, weil viele sagen, ja, ich habe erstens die Zeit nicht für sowas und zweitens, ich ja. bin kein Bastelladen. Und das ist genau der <lacht> Punkt, dass ich sagen möchte: Wir brauchen keinen Bastelladen zu Hause zu besitzen, etwas Zeit und dann mhm. Klopapierrollen. hat jeder zu Hause. Und Elix Bastelwelt folgen. Genau und äh, genau Elis Bastelwelt <lacht> folgen. Es gibt auch wunderschöne ja. Accounts, die wirklich mit dieser Kreativität mhm. anstecken. Wenn man selber nicht kreativ ist, muss ja nicht jeder sein. Jeder mhm. hat andere Talente dann auf jeden fall möglichkeiten nutzen wie man sich diese ideen holen kann
0: ja also das ist das ist jetzt zum beispiel ein also ein aspekt wie man den ähm, Ramadan gestalten kann also spielerisch ähm, der Punkt ist natürlich auch sehr wichtig ist diese Wissen ist ja auch so eine äh, so eine sache also wie, wie, was ist überhaupt wissen was bedeutet wissen weil oftmals sind es ja eher Informationen, die wir den Kindern vermitteln wollen und vielleicht speichern die auch ein paar Informationen, aber das bedeutet ja nicht gleich Wissen. Aber das, was du dann zum Beispiel machst, das, das sind für mich diese Momente, die kennt man aus der Kindheit, wenn du später dann das Wissen erlangst und dann dich zurückerinnerst und denkst, krass,
1: Assoziierst du sofort genau. mit den Bildern. Das ist genau das, das ist was Punkt. ich versuche genau. zu schaffen. Ja. Symbole, ja, dass das Kind weiß, okay, ähm, Yusuf hat, da, da war mal irgendwas mit einem Hemd. Und dann, mhm. wenn er dann selber das Thema recherchiert, dann weiß er sofort, ah, das und das ist es ja. gewesen. Ja. Das ist genau die Möglichkeit, die ich versuche zu schaffen. Äh, deswegen sage ich ja, ähm, es soll nicht an dem Gefühl scheitern, dass, du nicht viel weißt über das Thema, mhm. ähm, eine kleine Information und du kannst es wunderbar kreativ umsetzen. Mhm. Darüber hinaus, ähm, auch zum Thema Ramadan, nochmal zum Thema Ramadan zurückzukommen. Im Fastenmonat, was ist ganz wichtig? If da natürlich das brechen. Auch da würde ich an die Eltern ähm, die äh, Möglichkeit vorstellen, eine halbe Stunde mehr in die Vorbereitung einzuplanen und die Kinder mit in die Vorbereitung mit einzubeziehen. Denn es mhm. ist für das Kind etwas völlig anderes, in der Küche aktiv zu sein. Viele Eltern haben da Ängste oder haben keine Zeit oder wollen schnell die Küchenarbeit erledigen. Aber der Mehrwert, den die Kinder da haben, ist wirklich unbeschreiblich und sehr wertvoll. Ich kann wirklich nur empfehlen, mit einem Schmiermesser, die sind zum Beispiel auch nicht scharf, die Verletzungsgefahr existiert nicht, mhm. lass die Kinder Gemüse schnibbeln. Denn in dem Moment lernt das Kind, ach so, dieses Gemüse sieht im Ganzen so aus, mhm. ich schnibbel es und äh, Studien haben erwiesen, wenn Kinder selber aktiv sind, ähm, wenn Essen vorbereitet wird, essen sie sogar das, was sie normalerweise ja. nicht mögen, weil sie sozusagen einen Bezug zu, diesem, ja. zu diesen Lebensmitteln herstellen und das ist ganz, ganz wichtig. Versucht im Monat Ramadan etwas Tischdeko, zu machen, wo die Kinder reintragen, die Dekoration und den Tisch schmücken. Auf jeden Fall soll etwas sein, wo, wo das Kind das Gefühl hat, das mache ich nur im Monat Ramadan. Dass das mm. Kind weiß, ach so, nächstes Jahr ist der Monat Ramadan wieder da und ich darf wieder das, mm. das, das, das machen, dass das Kind diese Vorfreude erfährt.
0: Also ich höre daraus, dass ähm, rituelles rituelle Abläufe ganz, ganz wichtig sind, sehr, sehr stark prägen, ähm, weil wie du gesagt hast, es geht ja eigentlich darum, wie als Erwachsene, und das ist ja auch etwas, was jeder gläubige Muslim irgendwie nachempfinden kann, man verspürt, wenn der Monat Ramadan dann eintritt, und ähm, man verspürt etwas. Also es ist so etwas, was man als gläubiger Mensch, du spürst ja einfach, dass dieser Monat jetzt da mhm. ist. Und jetzt ist die Herausforderung, dieses Gefühl, was man ja jetzt hat, und ähm, die Atmosphäre muss man dann auch irgendwie familiär oder in, seinem, in, seinem, in seiner Umgebung schaffen. Und ich glaube, mit diesem rituellen Ablauf schaffst du das dann tatsächlich. Weil das hatten wir mal letztes Jahr in einer Podcast-Folge. Als Kind hast du Weihnachten sehr stark wahrgenommen. Mhm. Weil wir leben in einer christlich geprägten Gesellschaft. Und es ist sehr sichtbar im Supermarkt, Einkaufen, Filme, Serien, Musik, Radio. Überall läuft Weihnachtslieder, Weihnachtsstimmung, Weihnachtsmärkte. Und da habe ich mich immer gefragt, so warum haben wir sowas nicht Eben, als ja. Kind? Und eigentlich haben wir einen ganzen Monat Weihnachten. Genau. Also wenn man das jetzt so überspitzt beschreiben äh, will. Aber manchmal habe ich dann ähm, gedacht, okay, vielleicht, weil das haben die, in, also in den Heimatländern war das immer so. Dass man gesagt hat, wir müssen den Monat Ramadan, den Gast müssen wir jetzt willkommen heißen. Das heißt, dieser Frühjahrsputz, den man ja auch in Deutschland mhm. macht, den gab es dann vor Ramadan hast du dann den, das Haus, manche haben dann auch frisch gestrichen oder es gab eine Veränderung. Ich glaub, dieser Auch die
1: Straßen wurden geschmückt. Genau. Es, äh, der, der, ähm, das ganze Programm im Fernsehen hat sich äh, auf einmal verändert. Ähm, es gibt auch so ähm, Charaktere, Figuren, die nur Ramadan-spezifisch sind und die dann nur dann im Fernseher zu sehen sind, wenn der Ramadan eingetroffen ist. Äh, man kann den Aspekt ähm, des Ramadan-Trommlers zum Beispiel einsetzen. Ich mhm. habe gedacht, dass es etwas türkisch spezifisches ist, ist es aber gar nicht. Ich habe sogar mir sagen lassen, von palästinensischen Freunden, dass in Palästina die Christen die Aufgabe übernehmen, den Ramadan-Trommler äh, zu spielen, damit ihre Freunde, die Muslime, rechtzeitig zum Suhoor, also zu dieser Frühstückszeit in der Frühe ähm, aufwachen können. Und ich, ich war total gerührt. Aber auch in Ägypten gibt es das zum Beispiel, in den Golfstaaten, also das ist etwas doch Verbreitetes, mehr als ich dachte. Äh, man kann ähm, solche Traditionen äh, einführen, auch zu Hause, sammelt aus einer leeren Dose, ähm, bastelt aus einer leeren Dose zum Beispiel eure eigene Ramadan-Trommel. Mhm. Ähm, da hat das Kind, also wir hören zwar auf der Straße jetzt in Deutschland keine Ramadan-Trommel,
0: aber, ja aber zu
1: Hause kann man das wenigstens einführen, <lacht> dass das Kind etwas davon gehört hat.
0: Ja, ganz kurz. So. Ja, absolut. Ähm, das sind ja auch also zum einen sind das sehr spielerische Momente, aber ähm, man darf, glaube ich, also alles, was aus tiefer Tradition entsteht, ähm, wirkt auch auf die auf die Entwicklung des Kindes. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wir denken, wir müssen so das Rad neu erfinden oder wir müssen etwas... Aber wie du sagst, es ist ja eine osmanische Tradition zum Beispiel, das mit den, mit der Ramadan-Trommel. Mhm. Deswegen ist es ja gerade in dem Raum, wo es osmanische Reichtum noch quasi äh, geherrscht hat sehr stark ausgeprägt und ich ähm, finde diese Tradition sehr schön weil Kinder sind sehr aufgeregt wenn sie dann sowas hören ja. oder Kinder es, es gibt auch in einigen Ländern wo Kanonen geschossen worden genau, sind genau ja also das kann man jetzt hier in nicht der Türkei auch
1: ja, das
0: kann man jetzt hier nicht machen aber aber ähm, allein dieses Trommeln also wenn die wissen so, kennst du mit so verschlafenen Augen, dann trommelt mm. vielleicht so einer mal kurz und dann wissen die, ich habe auch eine Aufgabe Genau, und das genau. ist dann meine Aufgabe und das macht ja auch so ein Kind stolz natürlich.
1: Definitiv. Die Kinder unterscheiden nicht zwischen Spielen und Lernen. Ja. Für sie ist alles einfach wie spielte und, und für Spielte Zeit.
0: Weil ich glaube in der Entwicklung eines Kindes ist alles ein Lernprozess. Genau. Das ist ja alles. Das genau. Es findet ja nicht isoliert nur in der Schule statt, ja. sondern im gesamten Dasein. Ja,
1: ja. Sehr gut formuliert. Das ist wirklich so. Ähm, Du hast äh, Weihnachten erwähnt. Wir ja. Als Kind habe ich zum Beispiel diesen ganzen Adventskalender immer so beneidet. <lacht> und
0: ich hab mich Den im... haben wir alle beneidet.
1: Genau, ja. Und wir können wirklich so ein ähnliches äh, Format als mm. Ramadan-Kalender im Monat Ramadan einführen. Und ähm, auch da ganz besonders darauf aufpassen, dann so ein Ramadan-Kalender nicht nur mit äh, Konsum zu befüllen, denn mm. Ramadan bedeutet ja nicht Fülle, ähm, sondern äh, Enthaltsamkeit, mhm. Reflexion, Rückbesinnung. Das soll natürlich schon im Vordergrund stehen. Aber wir können wenigstens ein Angebot anbieten, wo das Kind etwas hat, worauf es sich jeden Tag immer wieder aufs Neue vorbereiten kann. Mhm. Ich habe äh, etwas gebastelt und äh, meine Söhne dürfen dann für jeden vergangenen Ramadantag einen Stern bekleben. Und das mhm. ist für sie äh, so aufregend, aus dem Stickerbogen diesen Stern zu ziehen und da drauf zu kleben. Und das ist auch wieder der eben erwähnte Punkt, das machen wir nur im Monat Ramadan. Und sie freuen mhm. sich schon jetzt schon auf äh, den nächsten Ramadan das Gleiche wieder machen zu dürfen mhm. oder für jeden Tag so kleine Aufgaben einplanen. Ich habe da auch auf meiner Seite Elifs Bastelwelt ein, äh, eine Datei zum kostenlosen Download äh, zur Verfügung gestellt. Mhm. Da gibt es so kleine Knobelaufgaben, mhm. äh, die man sehr schön äh, ausdrucken kann, ausschneiden kann und in diesen Ramadan-Kalender einbeziehen kann. Mhm. So hat man nochmal die Gelegenheit, auch etwas Input zu haben, aber auch äh, etwas, worauf sich das Kind freuen kann. Das ist dann etwas Gehirnjogging, Formen und Farben miteinander oder den Fehler finden hm. oder ähm, eine Sura auswendig zu lernen, ein Hadith zu behandeln. Das sind dann so kleine Herausforderungen, die man sehr schön in den hm. Monatshammer dann einpacken kann.
0: Also ich habe, ähm, hier im IEB gibt es ja dieses äh, Projekt gerade für die Kinder und dann habe ich die kleinen Kinder um, kurz gefilmt und äh, die Frage gestellt, was ist Ramadan für dich? Und lustigerweise, weil du es gerade erwähnt hast, haben alle Kinder immer ähm, direkt erwähnt, an Ramadan machen wir einen Ramadan-Kalender. Genau, und, ja. und das war wirklich einer der meist erwähntesten Punkte von den kleinen Kindern. Und das darf man dann, also wenn, wie simpel sowas eigentlich ja. ist. Aber wichtig natürlich auch die, der, der Hinweis, nicht nur Konsum. Also dass genau. es dann nicht gefüllt ist mit, äh, massenweise Schokolade, sondern dass da auch ein bisschen ein pädagogischer Aspekt noch dahinter ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da möchte ich nochmal unterstreichen, Fett markieren und äh, <lacht> Nachhaltigkeit soll immer noch im Fokus ja. stehen, aber den Ramadan-Kalender sinnvoll füllen. Also nicht nur immer mit Spielzeugen, weil mhm. es sind 30 Tage. Die Eltern versuchen dann für 30 Tage etwas zu finden und 30 große Spielzeuge zu kaufen. Das ist natürlich finanziell nicht mhm. möglich, ähm, was machen die Eltern? Die greifen dann auf kleine Plastikteile zurück, die ja. wirklich nur eine Minute bespielt werden und dann landen sie sowieso in die Ecke. Ja. Und daher auch immer wieder diesen Mehrwert beachten. Und äh, klar, es ist eine Umstellung. Äh, man muss vielleicht etwas vorbereiten, aber das lohnt sich dann auf jeden Fall. Dann hat man ein Ramadan-Special-Programm für den ganzen Monat äh, ja. Ramadan, wo die Kinder sich freuen können, aber auch zugleich was lernen mit solchen kreativen Angeboten. Ja, das ist auch
0: ähm, ein guter Übergang und zwar ähm, hast du ja dieses Jahr eine Zeitschrift rausgebracht. Ähm, Elifs Bastelwelt hat eine Zeitschrift rausgebracht. Wenn du erlaubst, <lacht> ich habe noch drei Exemplare, mhm. <lacht> wie, äh, wollte ich eh verlosen, Dann, aber ich, ich werde das dann dann verlosen, damit mhm. die ähm, äh, Gewinnerinnen oder Gewinner das noch gut ähm, äh, nutzen können. Ich glaube, du hast da zufälligerweise eins liegen. Genau, zufälligerweise. <lacht> genau. Und dann ähm, könntest du vielleicht die, äh, den Entstehungsprozess, deinen, deinen Gedanken, warum, was hat dich dazu motiviert und ähm, kurz auch auf dein, auf die Zeitschrift eingehen.
1: Genau. Ähm, ja, entstanden ist diese Zeitschrift aus dem ähm, ja aus der Not einfach, weil ich gesehen habe, es muss etwas Passendes geben, weil die Kinder noch einen ganz anderen Zugang in den Monat Ramadan brauchen. Ich weiß, sehr viele Eltern bereiten Ramadan-Kalender vor, aber mich stört halt immer wieder dieser Konsumaspekt. Und ich wollte Eltern und Kindern eine äh, Möglichkeit schaffen, damit den Ramadan aufregend, kreativ und lehrreich zugleich zu verbringen. Und entstanden ist diese Zeitschrift. Ich bin ja in der Grundschule aktiv seit äh, Grundschule Lehrerin äh, seit September. Und ähm, ich musste für meine Schüler ohnehin äh, schöne Arbeitsblätter vorbereiten. Hm. Und, ähm, also ist,
0: äh, auch islamischer Religionsunterricht. Auch islamischer ah, okay.
1: Religionsunterricht. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich brauchen sie so ein ganzes Ramadan heft wo hm. die Familien auch selber mal etwas durchlesen können und den Kindern schnell erklären können und entstanden ist äh, diese Ramadan Zeitschrift ähm, wir haben zwei Auflagen gehabt und ich habe wirklich keine einzige Zeitschrift mehr zu vergeben gut dass du Ach, die drei hab, noch hast danke da <lacht> <lacht> gut dass du die drei Hefte noch hast ähm, Inshallah soll das aber ein Konzept sein, mhm. ähm, das ich jedes Jahr vor Ramadan anbieten möchte. Also ja. die Ramadan-Zeitschrift ist jetzt unter diesem Namen bekannt. Ich möchte immer wieder eine aktuelle Ausgabe mhm. mit aktuellen Themen. Ähm, also
0: überarbeitest du noch und äh, äh, komplett hinzu, überarbeitet, ja.
1: genau, mit verschiedenen basel inhalten ja. damit äh, auch diejenigen, die sich die Zeitschrift dieses Jahr gekauft haben, auf das nächste Jahr freuen mhm. können. Ich plane, inshallah, diese Zeitschrift immer wieder äh, vor Ramadan anzubieten, damit die Eltern auch wissen, dass sie vorbereitet sind, dass es etwas gibt im Monat Ramadan, hm. was sie äh, mit ihren Kindern umsetzen können, was auch nochmal diesen äh, Input anbietet, einfach religiösen Input anbietet und extrem spielerisch und auch mit äh, Methoden wieder, die perfekt einfach umzusetzen sind.
0: Ja, also ich, die Aktion ist wunderschön ich glaube, du warst auch überwältigt, äh, wie gut das angekommen ist. Weil die Nachfrage war ja, wie ich das auf Instagram mitbekommen habe, sehr groß. Ähm, du hattest sogar eine zweite Auflage dann nochmal, äh, in, in kürzester Zeit. Ja. Und äh, ich habe es auch hier in der Moschee gemerkt. Also die Kinder, wir kennen das aus der Kindheit. Es gab so diese Panini-Hefte, es gab genau, äh, Pokémon-Sticker-Hefte. Yeah. Wenn wir als Kind wussten wir ja nicht wirklich, was der Inhalt oder... Also, ich kann mich an den Inhalt auch nicht mehr so richtig erinnern, aber es war so ein, jeder hatte was und dann willst du das auch haben. Mhm. Und ich glaube, aus diesem Bedürfnis heraus, dass Kinder eben dann doch auch was Greifbares brauchen und nicht dann, in Anführungszeichen, nur ähm, Geschichten, die man erzählt, ähm, ist genau sowas, glaube ich, einfach das, was dann den werden in Ramadan und das vor allem die Nachbarfamilie oder die befreundete Familie dann Auf auch, jeden Fall. dann tauscht man sich ja auch aus. Genau,
1: so. also die Illustrationen sind von Susan Bayram ja. Joshkun. <lacht> Susan <lacht> hat auch
0: unsere Meme <lacht> illustriert, also
1: Susans Wort Also ein <lacht> großes Dankeschön an Sie, ja. denn Illustrationen machen viel mit der Sache. Ähm, der Inhalt und die Illustration ergänzen sich auf der perfekten Art und Weise. Mhm. Ähm, es war auch sehr unkompliziert, mit ihr zu arbeiten. Superschön. Und sie hat wirklich äh, mit Leidenschaft äh, die Illustration umgesetzt. Ich danke ihr nochmal von hier ganz herzlich. Als wir uns zusammengesetzt haben, über das Projekt geredet haben. Klar, das Projekt hat uns sehr gefallen. Aber wir dachten, hm, okay, so 50 Zeitschriften oder 100 Zeitschriften. Wie viele lassen wir drucken? und ähm, jetzt haben wir zwei Auflagen äh, gedruckt und ich glaube, ich müsste sogar eine dritte machen, aber ich, äh, bin, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Du bist ja Vollzeitmama, mama Vollzeit Ja, also ich bin total begeistert <lacht> ja. über äh, die Nachfrage gewesen. Ja. Es haben welche die Zeitschrift geholt und dann nochmal wieder eins nachbestellt zum ah. Verschenken und so weiter. Ja. Ähm, die Zeitschrift ist ähm, äh, in die Schweiz gegangen, ja. in die Türkei, nach Österreich nach Frankreich, Ach, nach Schweden. Ich hoffe, es ist angekommen in Schweden. <lacht> da krass. haben wir noch keine Rückmeldung gehabt. Also äh, die deutschsprachigen Familien mhm. haben die Zeitschrift wirklich geliebt und ähm, viele Eltern haben sie noch versteckt und wollen erst im Monat Ramadan äh, damit anfangen, weil sie wirklich im, im Monat Ramadan diese Zeit ähm, ja, kreativ umsetzen möchten mit ihren Kindern.
0: Ja, also es ist... Ähm ich habe ja von äh, von Anfang an, also für die Zuschauer und <lacht> Zuschauer, Thomas ist auch mein Arbeitskollege. Ähm, wir verbringen sehr viel Zeit ähm, und ich weiß noch, wie er mir gesagt hat, dass du mit dem, das, also ich glaube, er hat sich auch ein bisschen so motiviert, äh, mach mal was online oder ähm, äh, start mal jetzt dein Projekt, weil ich habe immer davor schon gehört, dass du pädagogisch sehr wertvoll islamische Erziehung und dich sehr viel mit dem Thema beschäftigt hast und das ist auch so ein Thema, was, wovor dann irgendwann, inshallah, jeder, jeder Mensch mal in seinem Leben steht. Einfach die Kinder, wie gibt man, wie trägt man die Religion näher bei oder für, wie kann man das ähm, erzieherisch, pädagogisch wertvoll ähm, dem Kind beibringen. Und äh, hättest du gedacht, als du jetzt vor einem Jahr angefangen hast mit Elis Bastelwelt, dass du irgendwie in einem Jahr dann so viel erstmal, also die Zahlen sind egal, aber so viel einfach Feedback bekommst, so viele Menschen, weil ich bei dir bekomme ich das Schöne bei dir ist, glaube ich, noch mal, es sind auch immer ganz oft ähm, Nicht-Muslime auch dabei, ähm, die dann schreiben, super wertvolle Tipps, danke. Auf
1: jeden Fall. Also diese Seite hat mir eine Perspektive gezeigt, die mhm. ich vorher nie erfahren konnte. Ähm, als ich vor einem Jahr damit angefangen habe, habe ich nie damit gerechnet. Also ich hätte mir es auch nie vorstellen können, sowas umsetzen zu können. Aber es war ein Prozess und ähm, aufgrund der Seite und ich habe immer wieder auch zu ähm, besonderen Anlässen oder wenn ich die Prophetenbiografien erklärt habe, habe ich auch immer wieder vorgestellt, wie es im, äh, äh, wie es im Christentum ist, wie wir junus im Christentum kennen oder wie Josef zum Beispiel äh, im Christentum erwähnt wird und äh, da fanden das selbst die Christen sehr interessant, mhm. weil sie an Weihnachten zum Beispiel habe ich auch darüber gesprochen, dass Jesus und Maria einen sehr, sehr, sehr großen Stellenwert im Koran haben, dass es sogar eine Sure gibt, die gänzlich äh, Maria gewidmet ist. Und ähm, da waren sie auch total begeistert. Viele wussten das nicht. Also ich äh, leiste da auch wirklich interreligiösen äh, Dialog und interreligiöse Arbeit. Es sind oftmals Erzieherinnen oder Grundschullehrerinnen, die dann fragen, wie sie mit diesen Themen umgehen genau, können, genau. wie sie da trotzdem die muslimischen Kinder fangen können, aber mhm. auch nicht muslimischen Kindern ähm, ein Fenster öffnen können, wie sie auch äh, verstehen können, wie ihr Freund Ramadan verbringt. Das ist für mich mhm, sehr wertvoll sehr gewesen. Ja. Und ähm, weil ich gemerkt habe, okay, da besteht dieses Bedürfnis und es könnte gut ankommen, habe ich mit Unterstützung von Talha natürlich ähm, diese Zeitschrift angefangen. Du kannst dir das so vorstellen, wenn die Kinder dann geschlafen haben. <lacht> ich total verschlafen, habe dann abends immer daran gesessen ja. und ähm, ich habe auch tausendmal aufgegeben, tausendmal mhm. wieder von vorne angefangen, weil es ist auch für mich eine Herausforderung gewesen. Es ist ja nicht mhm. nur dieses Schreiben. Mhm. Uh, Susan hat die Illustration gemacht, aber darüber hinweg, du kennst dich ja jetzt auch aus inzwischen durch Plug Talk, uh, da ist ja noch ganz viel, was ja. im Hintergrund entstehen muss. Es muss uh, Layout muss stimmen, Absolut, die ja. Seitenanzahl und alles muss uh, ja. programmiert werden.
0: Und vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind absolute Laien in, in Umsetzung. Ja. Also ich habe es bei mir gemerkt, ich mein Plug Talk läuft jetzt seit einem Jahr. Es waren Stunden Tutorials und du musst dich reinlesen, du musst dich rein, Auf irgendwie reinforschen. Ja. Aber dann freut man sich umso mehr, wenn das Ergebnis dann irgendwie steht. Das war wie ein Traum, <lacht> dann die
1: Zeitschrift so als Ganzes in der Hand zu haben. Ja. Das war ein Emotionales Gefühl dann, ja, das ist ja. dann wie so mein drittes Baby, ja, das ich gepflegt ja. habe. Ähm, es, also ich bin aber sehr glücklich darüber und ähm, total begeistert und gerührt und glücklich und happy, dass das so gut angekommen ist mhm. und das motiviert mich einfach noch mehr. Ähm, viele Eltern sagen auch, äh, wir brauchen ähm, Aufzeichnungen über diese Prophetenbiografien, das mache ich ja auch auf meiner Seite und sehr viele Eltern berichten, dass sie immer wieder meine Videos abspielen und die Kinder lernen einfach dadurch. Mir ist das so gar nicht bewusst gewesen, aber je mehr ich äh, auch solche Inhalte teile, desto mehr merke ich, da ist noch eine ganz große Nische, die gedeckt werden muss.
0: Um, hast du äh, Jamal gerade am Start?
1: Nee, Jamal habe ich nicht am Start.
0: <lacht> Vielleicht kann unser ähm, äh, lieber äh, Freund und Helfer
1: <lacht> zuwerfen.
0: Dann sieht man den Tower. Ach ja.
1: <lacht> ja, das ist mein Freund Jamal.
0: Ich fand die Idee auch immer total schön, wie du das erklärt hattest, wer das ja, ist. Ja,
1: Also ich. Ich äh, kann es ja auch noch mal hier sagen. Mit auf Salam FM hat äh, Jamal richtige Auftritte. Das ist mein Freund, äh, ein ganz altes Kamel, das schon sehr viel erlebt hat, sehr viel erfahren hat, auch sehr viele Prophetenbiografien miterlebt hat. Und er liebt das Reden und ich erzähle ganz viel über die Prophetenbiografien und nehme die Kinder mit auf eine spannende Reise. Und wenn ich das habe, das habe ich auch in der Schule so als Maskottchen ähm da brauchst du einfach gar nicht zu sagen. Jetzt hör zu oder seid leise. Die sind dann ihn. sofort ja. ein Eye äh, Mein alter Freund, Feuerfreund,
0: <lacht> der viele, ähm, der viel Segen hat. <lacht> ja, ja. Der hat auch ganz
1: schön viel gesehen. <lacht> ja, ja.
0: Also das fand ich auch sehr schön, ähm, weil ich, ich kann, also ich, ich weiß nicht, wie es in der Kindheit gewesen wäre, wenn man so in die Moschee kommt und dann hat man am Wochenende dann auf einmal so ein, so ein, so ein Vortrag, ähm, der quasi mit, mit mit einem Kamel einfach stattfindet, was ja im ersten Moment sich so voll absurd anhört, aber für ein Kind ist es eben die Realität. Also für, warum schauen wir uns Kinderfilme an? Also als, warum schaut man sich Zeichentricks eben, so gerne an? Kinder brauchen
1: was Greifbares. Richtig, ja. Ähm, deswegen kommen diese Illustrationen gut an, auch diese Spiele, weil sie sich etwas vorstellen können. Wir haben alles nur erzählt bekommen. Mhm. Es war wunderschön. Ich will das gar nicht leugnen, keine Frage. Meine ja. Moscheezeiten waren auch super schön. Absolut, ja. Aber die Zeit ist jetzt anders. Die Kinder haben andere Bedürfnisse. Und ich sehe einfach, dass es inzwischen viele äh, insbesondere Musliminnen gibt, ja. worüber ich sehr äh, glücklich bin, die genau diese fehlende Nische erkennen und anfangen, selber kreativ zu Absolut. sein, selber umzusetzen. Ähm, ich möchte vielleicht hier die äh, Gelegenheit ergreifen und ein paar Bücher vorstellen. Sehr gerne. Ähm, das ist jetzt kein...
0: Genau, so in, diese, in die linke Kamera. Mhm. Wenn du es so, so quer hältst, dann sieht man das auch. Ja, genau. mache ich
1: sofort. Ähm, von jelaliv.de, die liebe Anissa und Yusuf, haben diese gute Tatenkarten ähm, erstellt. Das ist auf Türkisch.
0: 27 Sever.
1: Genau, also 27 gute Taten. Diese mhm. Karten gibt es auch komplett auf Deutsch. Ah, okay. Sie stellen das in, in türkischer Sprache als auch in deutscher Sprache zur mhm. Verfügung zum kostenlosen Download. Ah. Ähm, also das
0: heißt ähm der Link sehe ich gerade unten, der ist drauf. Das genau. schickst du mir bestimmt noch zu, dann können wir das genau, alles verlinken. Ja, genau, ja,
1: jill elifde ähm, Auch auf meiner Seite habe ich da äh, auf äh, die beiden wunderbaren Menschen hingewiesen. Das ist ein Elternpaar, die auch ein kleines Kind haben mhm. und ähm, diese Karten erstellt haben. Es geht darum, dass die Eltern im Monat Ramadan jeden Tag eine Karte ziehen können und erklärt werden dann gute Taten wie zum Beispiel der achtsame Umgang mit Wasser hm. oder ähm, äh, wie, dass dass die Mondbesichtigung im Monat Ramadan eine sehr große Rolle spielt und sind das sind dann ja,
0: so kleine Geschichten dazu, die man dem Kind erzählt äh, kleine oder kleine
1: Erklärungen. Erklärungen genau okay. auch immer okay. immer wieder mit einer Anregung äh, ja. wirst du heute mal auf deinen Umgang mit dem Wasser zu Hause aufpassen, mhm. so dass man auch die Möglichkeit hat, zu Hause dieses Thema zu thematisieren. Mhm. Darüber hinaus? Ja gibt es von Kaswa das Kamel dieses Buch Mama, wann ist Ramadan. Die Illustrationen sind auch wunderschön. Das könnt ihr wirklich als Ramadan-Lektüre zu Hause mhm. einführen, dass die Kinder nochmal einen Einblick haben, äh, diese Aufregung als äh, auch als Geschichte nochmal hören. Das ist sehr, sehr schön von Kaswa das Kamel. Mhm. Und ähm, ich habe in meiner Story letztens meinen kleinen Sohn geteilt, wie er das Buch gänzlich vorgelesen hat. <lacht> Die Illustrationen sind super, super schön. Mein Ramadan-ABC? Genau, mein Ramadan-ABC. Zu jedem Buchstaben gibt es dann etwas Ramadan- Spezifisches. Bei A zum Beispiel Asan, mhm. äh, bei B Bismillah. Das ist dann ein ähm, Ramadan-ABC. Bei C, C wie Moschee, Moschee weil, äh, von Jami, Jami wahrscheinlich. Ja. Genau. Ähm, Devi Dattel mhm. und äh, die Illustrationen sind sehr schön. Was mir sehr gefällt, ist, dass da auch verschiedene Hautfarben vorkommen. Das vermisst man ja oft äh, in genau. solchen genau. Büchern. Das ist von der lieben Leila, Leila Akinje. Ihr Account heißt Leila schreibt und mhm. Die Kinder haben einfach die Gelegenheit, so viel über die Bilder zu erzählen, dass die Kinder nochmal einfach eine Ramadan-Lektüre haben. Mhm. Ich habe eine Ramadan-Nichte zu Hause erstellt mit den Büchern. Das heißt, die Kinder haben im offenen Zugang und äh, können dann äh, den Ramadan auch mal lesen und als Bilder nochmal mhm. sehen, weil Kinder brauchen Absolute. Bilder.
0: Also Maschalda, wirklich ist ein sehr großes Angebot auch. Also ähm, angefangen von dem Heft, was du erstellt hast, dann die ähm, das Ramadan ABC, was ja auch sehr schön ist, und dann die 27 Taten. Also es ist, es freut mich auch. Also es ist so, so schön zu sehen, dass das Angebot eben mehr wird, dass man ähm, den Kindern auch viel mehr anbieten kann, als ähm, nur dann so wirklich so ganz einzelne Geschichten, die man dann abends wie ein Vortrag erzählt, mhm. weil das auch sehr mühselig manchmal für die Kinder genau, ist. Genau, yeah. ja. Ja, auf dann, jeden Fall. Und zwar habe ich ähm, immer so fünf, also normalerweise drei, aber weil Ramadan ist fünf abschließende Fragen, ähm, die ein bisschen nochmal auf einer persönlicheren Ebene sind. Und die ähm, erste Frage jetzt ähm, bezogen auf den Ramadan ist, ähm, was ist für dich einer der ähm, schönsten Momente, die du im Ramadan erlebt hast oder die du gerne immer wieder erleben für, wollen würdest im äh, kommenden Ramadan?
1: Ähm, ja, die Tatsache, dass ich mit meinen Kindern immer wieder diesen kreativen Zugang mhm. habe. Also, mhm. dass ich in ihren Augen sehe, wie sie strahlen, wenn äh, zu Hause auch der Monat Ramadan thematisiert mhm. wird. Das ist absolut, äh, ja, immer wieder äh, etwas, was ich äh, erleben möchte.
0: Ja, okay, also dieses, also, das, das, dann, dann ist es eher so nicht auf so einer individuellen Ebene, sondern wirklich das, da kommt wieder einfach die Mama. Ich glaube, du kannst von nee, der Mama eins einfach nicht, nee. <lacht> die geborene Mama. Ja. Also wenn die Kinder irgendwann mal erwachsen sind und diese Folge sehen, dann denken sie sich wieder mal eine tolle Mama. Gefallen. Hoffentlich. <lacht> genau. Und ähm, die nächste Frage ist: ähm, Es gibt ja auch immer so ähm, zum Teil Ramadan-Vorsätze. Ähm, gibt es sowas bei dir? Und wa was ist das dann zum Beispiel? dass du irgendwie ein Ziel gesetzt hast oder irgendwas Besonderes im Ramadan machen möchtest?
1: Ja, wenn der Monat Ramadan eintrifft, fangen wir, also bemühen wir uns sehr den Koran zu lesen. Und ich merke immer, wie viel wir doch eigentlich den Koran lesen können. Ich mhm. stelle mir jedes Mal immer die Frage, warum mache ich das nicht zu normalen Zeiten? Ja, also ja. Ähm, nach dem Monat Ramadan reduziert sich das mhm. enorm. Und ich bin immer wieder traurig über die Tatsache, das kann ich ja eigentlich immer machen. Okay, ich muss ja nicht 20 Seiten auf einmal lesen, ja. aber Mensch, eine Seite, wenigstens ja. eine Seite. Und das ist immer wieder mein Vorsatz so nach dem Monat Ramadan, dass ich das weiter fortführe und ich davor aber da merke oh ja das muss ich wieder ansetzen
0: <lacht> ja das ist ein schöner Aspekt ähm, der ähm, die Tradition habe ich das Gefühl war bei unseren Großeltern und Eltern noch mal sehr stark der Bezug auch wenn man das Buch nicht ganz verstanden hat, aber dieses Lesen, das, das und das hat ja auch eine sehr heilende, heilende Wirkung auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Und ähm, das, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein Aspekt, den man versuchen sollte, sich anzueignen.
1: Und die Übersetzung natürlich, weil ja. wir wollen ja auch verstehen, ähm, dass man wenigstens sich die Themen anschaut, worüber gesprochen wird, und ähm, das fehlt mir dann immer zu normalen mhm. Zeiten. Bei jedem äh, vor jedem Monat Ramadan freue ich mich auch insbesondere ja. auch jetzt äh, eingehend auf die erste Frage auf diese Koranzeit, die dann mhm. nur im Monat Ramadan so tiefstündig stattfindet.
0: Genau. Und ähm, also dann die letzten drei Fragen. Die erste Frage ist wenn du ähm, mit einer historischen Person, also einer Figur aus der Geschichte, ähm, Zeit verbringen könntest, irgendwie einen Kaffee zu trinken oder sowas, außer dem Propheten, das muss mhm. ich immer bei Muslimen erwähnen, ähm, welche, welche Figur wäre das und wieso?
1: Ähm, ich glaube, da bin ich so etwas beeinflusst von Talha, ich glaube Malcolm X, <lacht>
0: Man ja. merkt den Einfluss. Ja, ich
1: glaube mit ihm, weil ja. auch ähm, ja, seine Person einfach ähm, auch bei uns in der Familie eine große Rolle spielt, also durch Talha auch sehr. Und gibt es
0: irgendeine Frage, die, die, die du ihn konkret gerne stellen würdest?
1: Ähm, ja, äh, ja, das habe ich ähm, Talhat mir erzählt, dass er äh, im Flughafen ähm, hm. gebetet hat. Und ich würde ihn gerne fragen, äh, warum erst dann? Hm.
0: Also, also dass die, er das Gebet erlernt hat, genau, du? Genau, ja, 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 also
1: warum erst dann? Also ja, diese ja. Frage würde ich ihn gerne stellen.
0: Ja, ja das ist auch ein, ähm, also, das ist ein Aspekt, den sehr wenige äh, Menschen kennen, aber hat natürlich auch viel mit der Zeit, und das unterschätzen wir, glaube ich, auch manchmal heute, wie leicht unser Zugang zu bestimmten Informationen sind oder zu Dingen aus dem Islam. Und ähm, das war auch einer der Gründe, warum man Menschen damals, als zum Beispiel die Nation of Islam, ohne jetzt zu tief darauf einzugehen, aber als es dann quasi ähm, die Bewegung ins Leben gerufen worden ist, warum Menschen am Anfang gedacht haben, dass der Gründer ein Prophet ist. Mhm. Weil man hat halt, der kam halt mit dem Konzept des Islams natürlich verändert, aber man hatte auch keinen Vergleich. Also der, der, der Vergleich kam ja zum Beispiel bei Malcolm X erst durchs Reisen und dann mm. hat man gemerkt, ey, es gibt außerhalb der Nation auch, also da gibt es ja noch den richtigen Islam, so. Und ich glaube, das ist so. Aber natürlich, ist es ein, ein sehr spannender Aspekt, weil die waren die Menschen waren ja trotzdem spirituell davor.
1: Ja, eben. Also Aber hat das nirgendwo das ja, stattgefunden? Ja, das, ist ja. die, das ist eine Frage gewesen, die mich sehr beschäftigt hat, weil er hatte ja Zugang zu Muslimen. Genau. Und kam keiner von denen auf die Idee, mal <lacht> zu beten. Ich ja, weiß oder so. Gebetzeit, hey, ja, wir müssen jetzt genau, beten. Ja, genau. ja,
0: ja, tatsächlich. Die nächste Frage: Da bin ich auch mal gespannt, was da für eine Antwort kommt, weil da lernt man auch mal neue Titel mal dazu. Äh, wenn du auf eine einsame Insel müsstest und du dürftest nur ein Buch mitnehmen, welches Buch wäre das? Ähm,
1: ach Gott. Ähm, das. <lacht> <So> <lacht> überrumpelt mit der Frage. <lacht> Welches Buch würde ich mitnehmen? Ähm, es, gibt, es gibt ein Kinderbuch. Ähm, was aber auch sehr auf ähm, Erwachsene bezogen werden kann. Das Buch heißt Vielleicht. Mhm. Und ähm, dieses Buch thematisiert, dass in jedem Menschen etwas Besonderes steckt. Mhm. Egal in was für einem Zustand man ist. Und mhm. auch wenn man wieder hinfällt, dass man lernt, wieder aufzustehen. Das ist eigentlich ein Kinderbuch. Mhm. Äh, Vielleicht heißt es auch super schön illustriert. Dieses Buch würde ich mitnehmen, weil gerade auf der einsamen Insel man auch aus dem äh, Dortigen Zustand, was da ausmachen muss.
0: Vielleicht, das ist interessant. Vielleicht, ja. ja. Und es äh, beinhaltet, also es be äh, bearbeitet dann quasi Themen wie Persönlichkeit und.
1: und ähm, das ist so ein Motivationsbuch ah, für okay. Kinder, Ach, das, okay. dass äh, jedes Kind ähm, individuell ist hm, und besonders schön, ist ja. und ähm, einen Grund hat, also ein, also das, das dass du wichtig bist und besonders bist, weil du so bist, wie du bist. Das
0: ist ein mega wichtiger Aspekt. Das ist eine Message, die ja.
1: heutzutage leider untergeht ja. und ähm, das lese ich auch sehr gerne in Schulen, in Klassen vor, mhm. wenn wir so Lesezeit haben und ähm, kann ich wirklich empfehlen.
0: Ja, ist ein sehr wichtiges Thema, also Selbstzweifel bei Kindern ist das Schlimmste, was passieren mhm. kann, also diese Zwänge, ich muss mich irgendwie anpassen, ich habe Fehler bei mir, ähm, ich passe da nicht rein, obwohl, man, obwohl ja jeder Mensch, also, es hört sich immer so, als ob, als ob man das schon so oft gehört hat, aber jeder, aber man vergisst das oftmals, dass jeder Mensch wirklich besonders ist.
1: Und die Kinder sind immer so unter Druck gesetzt, ja. sei es von Eltern, also, ja. sei es durch das Bildungssystem, sie müssen immer sein, immer irgendetwas sein aber nie so sein, wie sie eigentlich selber sind. Ja, und ja. Äh, das Buch ist wirklich sehr schön.
0: Ja, danke für den Tipp. Also deswegen frage ich die Frage immer, weil es kommen dann immer so schöne ja, Bücher zum mm. Vorschein und dann äh, guckt man mal vielleicht selber auch mal nach. Und die äh, letzte Frage ist, wenn äh, die jetzt zweifache Mama Elif auf die 16-jährige Elif treffen würde, was ähm, für einen Rat oder was würdest du der 16-jährigen Elif äh, sagen?
1: Ich würde sagen, Rückschläge nicht so persönlich zu nehmen. Mhm. Weil ähm, da daran muss ich immer wieder arbeiten mhm. ähm, und ich schließe dann sofort ab. Also wenn wenn also. Ähm, ja, immer eine Chance zu geben. Also mhm. das würde ich der 16-jährigen Elif äh, vorschlagen.
0: War die 16-jährige Elif nachtragend?
1: Äh, ja. <lacht> das bin ich immer noch.
0: Also falls es irgendwie Freundinnen von Elif mit 16 gibt, ihr könnt jetzt wieder äh, euch versuchen. Ja. <lacht> das ist ein spannender Tipp. Ich hatte letztens, äh, die letzte Folge mit Miriam und sie hat gemeint, ich würde sagen, ändere deinen Style.
1: <lacht> ja, das sowieso. Ich kenne so ein Bild, wo so zwei kleine Kinder sagen, äh, total bunt angezogen, gar nicht passend, äh, und das Kind sagt, ähm, als Kind hatte ich, ähm, habe ich mich gar nicht äh, interessiert, wie ich mich angezogen habe, und dann der Satz nach unten, äh, wie es aussieht, meine Eltern auch nicht. <lacht> Ja. ja, Style ist immer, das, äh, das kommt ja auch immer mit der ich, persönlichen ich. Entwicklung, glaube ich. Das genau. hat ja eng miteinander zu tun.
0: Ich glaube, wir hatten alle die schlimmsten, also verschiedene Phasen und auch schlimme ja. Phasen und dann denkt man sich, boah, was habe ich mir genau. damals gedacht? Genau,
1: und so 90er <lacht> Jahre ist ja nochmal komplett was anderes gewesen. Aber ich bin sehr nachtragend, leider immer noch. Und ja. da muss ich einfach aufhören. Ja, Ja. ja. Da, daran muss ich arbeiten.
0: Ja, also keine Negativkommentare unter dem Beitrag. <lacht> <lacht> Ich nehme es zu persönlich. Ja, dann ähm, bedanke ich mich. Also vielen Dank auch für deine Zeit. Gerade als, ähm, ich meine, du arbeitest, du bist Vollzeitmama, du bist Vollzeit-Ehefrau, du bist auch vollzeit elift Ja. Und ähm, da ist, ist es immer sehr schwierig, manchmal auch mit der Zeit. Aber vielen Dank, dass du uns die Zeit gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und ähm, ich bin mir auch sicher, das ist nicht das letzte Mal. Wir arbeiten irgendwie so eng zusammen, alle mit vielen mhm. Projekten, und da wird noch einiges auf uns zukommen. Und bin auch gespannt. Also das ist ja erst der Anfang, habe ich das Gefühl, gerade mit Edelbs Bastelwelt. Das ist, geht jetzt ein Jahr, das ist sehr ja groß geworden und auch deine Zeitschrift. Und ich bin echt gespannt, was in Zukunft auf uns zukommt. Und ähm, das Schlusswort gebe ich dir und dann werden wir schon durch mit der Folge.
1: Ähm... Ich würde sehr gerne sagen, ähm, egal was ihr macht, egal in äh, welcher Facette auch immer, äh, macht es mit Begeisterung und Liebe, denn das Resultat kann nur so am besten sein.
0: Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Ja, danke schön. <lacht> und ähm, die Ramadan-Reihe geht weiter und wir freuen uns aufs nächste Mal. Assalamualaikum.
1: <lacht>